שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, את דף מ"ו עמוד בייס. אומרת המשנה בסוף מ"ו עמוד א', כיצד מפריש עמך לו בטומא ביונטף. מה פירוש? אנחנו לשנו את כל, את כל הבצק של המצות. ומה? בדרך כלל, שלשים את הבצק, מיד לאחר מכן צריכים להפריש חלה. אבל מפרישים חלה, צריכים לתת את זה לכהן, ושהכהן יאכל את זה. אבל אצלנו, מה שקרה, שזה נטמע. כיוון שזה נטמע, אז הישראל, אין לי בעיה שהוא יאכל בטומא, אבל את החלה צריכים לתת לכהן, והכהן הרי לא יכול לאכול את זה בטומאה. אז פה המשנה שלנו מתחילה עם סיבוך גדול. מה אנחנו נעשה עם זה? למה? מכיוון שבואו נראה, מיד לאפות אותה. לאפות אותה? אי אפשר. למה? כי אנחנו אומרים שמותר לאפות בשביל צורך יונטף, אבל פה, ברגע שזה יהיה חלה, מי שיכול לאכול את זה רק, רק הכהן. הכהן שזה טמא הוא לא יכול לאכול. מכיוון שהוא לא יכול לאכול את זה, אז אם כך, זה יוצא שלא לצורך בכלל. כיוון שזה לא לצורך בכלל, אסור לאפות את זה. אה, אז אל תאפה את זה. תלוש את הבצק, קח את, 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 את הבצק, מה שאתה צריך, תשאיר את זה בצד. גם זה אתה לא יכול לעשות. למה? כי אם אתה לא תאפה את זה, אז זה, זה יהיה חומץ. אסור ליהודי לגרום שיהיה חומץ בחג. תשרוף את זה, לא לשם. תשרוף את זה כמו ששורפים כל חלה שנטמעה, יש לנו עניין שאסור לעשות את זה בתוך יונטף. אז אם כן, אנחנו בבעיה, איך יוצאים ממנה? אז קיץ המפריש עמך לא בטומא ביונטף. רב לזר אומר, לא תקרא לשם עד שתאפה. רב לזר אומר, יש לי פתרון. אתה, תכ... אתה תכניס את כל הבצק לתוך התנור. זאת אומרת, תעשה חלה ועוד חלה ועוד חלה ועוד חלה ועוד חלה. ואל תקרא לאות, לאף אחת מהם שם חלה. וממילא עכשיו שאתה מכניס את זה לתנור, אתה מכניס את זה לתנור בשביל דבר של עצמך. איך זה מותר? מכיוון שלא צריכים להפריש חלה שלמה. שאז אני אומר, יש לך כמות פה של עשר חלות, תפריש, יש אחת שהיא שייכת לחלה, ואת זה אסור לך לאפות. לא. אתה יכול לאפות בעצם את עשר החלות כולם, ואחר כך... לקחת חתיכה קטנה ולהגיד זה חלה, לקחת חתיכה קטנה ולהגיד זה חלה מכל העשר. ממילא בעצם, אתה לא חייב כרגע לקבוע שם חלה. אתה לא חייב, אל תקרא לה שם חלה, רק אחר כך היא תאפה. שהיא תאפה היא כבר לא תחמיץ, מה שיקרה עם זה אחר כך יקרה עם זה אחר כך, אבל מה, לך לא הייתה בעיה לאפות את זה, ואתה לא גרמת לחומץ. בן ביתירו אומר, תטיל בצוינן, לא. אתה לאפות את זה לא שייך. כיוון שבסופו של דבר, הרי יש פה כמות מסוימת שתלך לך לו, אז אם כן את התחכום הזה, התחכום הזה הוא שטויות. התחכום הזה הוא סך הכל תחכום בראש, אבל למעשה יש פה חלק של חלה שהולך לכהן, והכהן לא יכול לאכול את זה. ממילא אתה בבעיה. על מה לעשות? תפריש חלה. אי, מה אתה מפחד? שזה יחמיץ? כי אסור לך לאפות, אז זה יחמיץ. תטיל את זה בתוך מים צוננים. זה יהיה בתוך מים צוננים, זה לא מתחמם, זה לא מחמיץ. עומר רבי ישוע, לא זהו חומץ שמוזורים שמוזור עליו בבעל ירועה ובעל ימוצא. כשהתורה הזהירה, אז כתוב שמה שלחו. לא, כן, כתוב בעל ירועה ובעל ימוצא, כתוב שלך את המילה לכו. זאת אומרת, דווקא אם זה שלך. ופה, כיוון שמה 
שאתה צריך להפריש את זה לכהן, זה לא נחשב לשלך. אז ממילא אתה לא צריך לדאוג לזה. תפריש את החלה כמו שהוא. אלא מפרישו, זאת אומרת, נכרוס עד הערב. ואם החמיצה, אוי, תגיד, אחרי שהפרש שייך לכהנים, כיוון שאין פה כהן מיוחד ששייך לו, אז גם הכהן לא עובר על זה. אז לא הישראל עובר על זה, כי הוא מבחינתו הרי צריך להפריש, אז ממילא זה לא שלו, וגם לא הכהן עובר על זה, כי אין פה כהן ספציפי. לכן, ואם החמיצה, החמיצה. אומרת הגמרא, לכאורה, אנחנו מדברים את השיטה של רב לזר, שרב לזר אמר שאני צריך לדאוג שזה לא יהיה חומץ, ואני רואה את השיטה הקיצונית של רבי ישוע, שהוא אומר, אין לי בעיה שאם זה יחמיץ, למה בתוי בשנואי כמפלגי? הרי לישראל בעצם הוא צריך להפריש, אבל מה? לא כתוב למי, יש הרי המון כהנים, לא כתוב למי להפריש. אז אני יכול להפריש למי שאני רוצה. אז יש לי זה בדתוי בשנואי שאני יכול להחליט למי להפריש. אז ממילא אומרת הגמרא, למה בתוי בשנואי כמפלגי? דרב לזר סובר, תוי בשנואי מומן. כיוון שנכון שאני לא יכול לאכול את זה, אני לא יכול למכור את זה, אבל מכל מקום, כיוון שאני יכול להחליט לאיזה כהן זה ילך, אז יש לי זה בזה טובת הנאה מסוימת. זה כבר נחשב לממון שלי. כיוון שזה נחשב לממון שלי, אני חייב לגרום שזה לא יגיע לחומץ. לכן הוא אמר את הפטנט שלו, אל תקרא לזה שם ותפה אותה, זה לא יהיה חומץ. לעומת זאת, ורבי ישוע סובר, תוי ושנוע אין המומן. כיוון שכל מה שיש לך זה רק את ההחלטה המסוימת למי לתת, זה רק תוי ושנוע, תוי ושנוע אין המומן. כיוון שתוי ושנוע אין המומן, אז ממילא אין לך שום ביילס על זה. אין לך שום ביילס על זה, אז ממילא אתה לא צריך לדאוג לזה. תפריש חלו, אתה לא עובר, ואי, אחר כך זה יהיה חומץ, זה כבר לא שייך לאף, לא שלך ולא לאף כהן, אין בעיה. אומרת הגמרא, לא. אני לא מוכרח להגיד שבזאת, בזה חלקו רב לזר ורבי ישוע. אלא אני יכול להגיד יקולי עלמי סוי בשנוע אין המומן. ואוכל, יש סיבה אחרת למחלוקת שלהם. באויל כמפלגי. מה פירוש? דרב לזר סובר, אמרינא נויל. מה זאת אומרת? ברגע שאני הפרשתי את זה חלו. אז שאני הפרשתי את זה חלו, אז באמת זה לא שלי. זה כבר שייך למומן השבט של הקויאנים. אבל מה? אני הרי יכול ללכת להישאל. כמו שאני יכול ללכת להישאל על הרבה דברים שאני מכיל אותם בפה, למשל על נדר, לפעמים למשל על הקדש. אז ממילא כיוון שאני יכול להישאל על זה, אז נכון שעכשיו לא נשאלתי, אבל עצם זה שאני יכול להישאל, זאת אומרת שזה יכול לחזור לבעלות שלי, והיא באה עם מיטשיל עלי, ויכול להיות הרי שהוא יישאל על זה. ואז יהיה ממוינהו, ממילא גם עכשיו אני מחשיב את זה למומנט שלו, וכיוון שכך, יש לי דאגה שזה יהיה חומץ, לכן אל תקרא שם ותאפה שזה לא יהיה חומץ. לעומת זאת, ורבי ישוע סובר, לא ימרינן אוי, אין דבר כזה, אתה הפרשת, נכון שאתה יכול באיזושהי דרך להחזיר את זה אליך, אבל מה? אתה לא עשית, אתה לא עשית את זה בדרך כזאת, לא עשית את זה למעשה. כיוון שלא עשית את זה למעשה, ודאי שמה, שזה לא נחשב שזה שלך. ממילא אתה לא מצווה ואין לך בעיה של חומץ בזה. תשאיר את זה וזהו. אנחנו עוברים לדין נוסף, איתמר, האויפה מיומטב לכל. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך יומטב, ואני עכשיו כבר אכלתי, אני כבר לא צריך לאכול. אלא מה? אני עכשיו רוצה לאפות לצורך מוצאי יומטב לכל. 
רב חיסדה עומר לא יקה, אם אתה תאפה ביום טוב לצורך חול אתה תלקה. רב עומר אינו לא יקה. רב חיסדה עומר לא יקה, מיד מסבירה הגמרא, לא ימרינה לו אילו מיקלה לאורחים חזילי. רב חיסדה אמר שלוקים, למה? כי אני לא אומר, אתה כבר אכלת? אז גמרנו, אתה עליך צורף. אלא מה נגיד, אולי יבואו אורחים ואני אצטרך את זה בשבילם, לכן אני עושה את זה, אנחנו לא אומרים את הפטנט הזה. וממילא זה לא לצורך גמור, לא לצורך גמור אתה לוקה. לעומת זאת רע בעומר, אין או לא יקה. למה? כי אמרינן אוהל. נכון שהוא עכשיו לא צריך את זה, אבל יכול להיות שיבואו אורחים. כיוון שיכול להיות שיבואו אורחים והוא כן. נצטרך, אז גם עכשיו אני מחשיב את זה שהוא כבר צריך את זה. וממילא אי אפשר להגיד שזה לא לצורך, יש לו בעצם צורך. עומר לרבי לרב חיסדה לדידך, לפי שיטתך, דאמר תלא ימרינן אוהל, איך אופים מיונטב לשבס? ודאי הרי שאופים מיונטב לשבס, איך אופים? הרי גם פה תגיד, הרי זה יונטב וזה שבס, עכשיו אני אוחז ביונטב, אסור לי לחלל את היונטב. עומר לי משום יראו ותבשילי. לא, חכמים תקנו, יראו ותבשילין. שואל, שואל אותו רבה, ומשום יראו ותבשילין, שרינא ניסורי דאורייסא? נכון, יש עקר. נכון, עשית איזה, איזה פטנט. אבל עדיין, אם ביונטב לא אומרים אויל, אז אם כן, אין לך שום סיבה לאפות היום. אז אם אפית, אתה עובר איסורי דאורייסא. איך אתה יכול לעשות את זה? תראה אצלו רב חיסדה, עומר לי, מדאורייסא צורכי שבס נייסים ביונטב. אם אנחנו מדברים מצד, מצד עצם העניין, כיוון שגם יונטב בתורה נקרא בשם שבס, ושבס בוודאי נקראת שבס, אז ממילא זה לא נחשב שאני עובד בשבת, שאני עובד ביונטב לצורך שבת, אלא אני עובד ביונטב כזה שנקרא שבת לצורך אותו יום שנקרא שבת. ממילא מדאורייסא זה נחשב ליום אחד גדול, היונטב והשבת. וממילא ודאי שמדאורייסא אני יכול לבשל ביונטב בשביל שבס, לאפות ביונטב בשביל שבס. אלא מה? ורבונו מודגוז רובי, וזה רק שיש גזיר של חכמים לא לעשות את זה. למה? כי חכמים חששו שאנשים לא ישימו לב, לא ידעו את העניין הזה. וממילא, אם הם יראו שאופים מיונטב לשבס, גזירה שהם היו אמרו שגם אופים מיונטב אף לכל. לכן רק זה איסור דה רבונו. וכיוון שזה רק איסור דה רבונו, וכיוון דה צריכו רבונו נראו ותבשילים, כיוון שביונטב של מחרתו שבת חכמים כבר הכריחו, הצריכו לעשות עירוב ותשלילים, ממילא איתלי קרא, יש לו כבר סימן, שזה לא כמו יונטב לכל, אז לא יבואו לטעות. אז אני חוזר למצב של דאורייסא, שמדאורייסא ודאי שאפשר לעשות מיונטב לשבת. אז יש לו תירוץ מצוין. שוב שאל אותו אי טבעי ואי מה מסוכנת. בהמה שאני מפחד שעוד רגע היא תמות, והיא תהיה נבלה ואני לא אוכל, להוציא ממנה בשר. אז מה אני רוצה? מיד לרוץ, לשחוט אותה. אז כתוב, לא ישחוט, אסור לי לשחוט אותה, אלא כדי שיוכל לאכול ממנה כזית צלימי בעוד יום. אתה לא, אם כבר אכלת, ואתה לא צריך בכלל, ואין לך מה לעשות עם זה, ודאי שאסור לך לשחוט אותה, כי זה לא לצורך. אבל אם אתה יכול להגיע למצב שאתה תוכל לשחוט ולהספיק לצלות, שזה הדרך הכי מהירה, אפילו רק כזית, כבר כל הבהמה הזאת נחשבת לראויה לשחיטה, ואז זה מותר לך. מדייק, מדייק רבה, אלא כדי שיוכל, יוכוי לאכוי, מה הברייתא כתבה? אלא כדי שיוכוי לאכוי. יוכוי לאכוי, אף על גב דלא בא אלי מאכל. 
הוא יכול לאכול אפילו שהוא לא אוכל בפועל. לכן המשנה כותבת שיכול לאכול, לא שהוא אוכל כזית בפועל. וממילא מדייק רב, בישלמה לדידי, לפי השיטה שלי דאמרי. הואיל שלפי השיטה שלי אומרים, עצם זה שאני יכול להגיע למצב, זה כבר כאילו הגיע אליו. אז ממילא הואיל ואיבאי למיכל, אם הוא היה רוצה לאכול, מציע אכיל. הוא היה יכול לאכול, יש לו מספיק זמן לאכול. משום אחי איש חוי, זה כאילו שהוא הולך לאכול בפועל. אלא לדידוך, לפי שיטתך דאמר תלוי אמרינן הואיל. אמר איש חוי, איך הוא יכול לשחוט? היינו צריכים להגיד, רק אם הוא הולך לאכול בפועל כזית. אומר לי, נכון, פה זה כולה מיוחדת. משום אפסד ממוינו, כי תלך למות ותהיה נבלה, לכן התרתי. עוד פעם, שואל אותו רב, איך אתה אומר דבר כזה? ומשום אפסד ממוינו שרין אני איסורא דאורייסא. אומר לי, ככה פירוש, אין, משום אפסד ממוינו. שמה, שעוד רגע היא תמות והיא תהיה נבלה? גומר בליבו לאכול כזית. אפילו שאני שבע ואכלתי, אבל גמרתי בליבי באופן מוחלט שאני אשחוט ואני אוכל כזית. וממילא, כיוון שכך, ואי אפשר לכזית בוסו בלא שחיתה, ואי אפשר לכזית בוסו בלי שישחטו את כל הפרה, ממילא פה התרתי, אבל בסתם מקרה, כמו שאנחנו מדברים עליו, זמיונטב לכל, שהוא לא יכריח את עצמו, הוא לא עושה את זה ביונטב שום דבר, והוא לא יכריח את עצמו, אז ממילא אומר רב חיסדה, ודאי שזה יהיה אסור. תודה להשם, סיימנו את דף מ"ו עמוד בייס.